0: No podcast de hoje eu vou fazer o máximo que eu puder para não fazer nenhuma piada sobre o fato do filme não terminar nunca. O Kitsune dessa semana é Eternos. Eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast solo, semanal, para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. Pode ser cinema, quadrinhos, mangá, anime, videogame, literatura. Se eu li, eu assisti, eu joguei, eu quero falar, é aqui que eu vou falar. O Kitsune da Semana tá de casa nova. Se você quiser comentar esse podcast, você pode ir em geekhere.com.br, que lá tem o post com o podcast, a nossa área de comentários, faz a sua conta comenta abaixo do podcast, que eu posso ler o seu comentário aqui no podcast também. Ou você pode mandar e-mail para leo.kitsune@geekhere.com.br Pois bem, eu assisti Eternos, o mais novo filme da Marvel, dirigido por Chloe Zhao, que é... Zhao? Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, mas eu não sei, não estou ligado. Eu vou falar Zhao. Pra ficar aqui no genérico do aportuguesamento da pronúncia desse nome. E eu vou fazer alguns disclaimers aqui. Vocês já conhecem mais ou menos a minha relação com os quadrinhos? Porque eu comentei algumas vezes já. Inclusive, eu devo ter comentado exatamente isso nos podcasts sobre o Batman Ano 1 e o Cavaleiro das Trevas. Eu preciso fazer mais podcasts sobre quadrinho de herói. Porque eu só fiz esses dois. E tem coisas que eu gostaria de falar. Mas como eu disse lá, eu vou falar aqui de novo também que é o fato de que eu não sou um especialista, eu trabalhei cinco anos, eu ainda trabalho, eu ainda faço tradução e edição de quadrinhos, não é o meu trabalho principal, mas eu ainda faço, há mais de cinco, seis anos já, mas eu não cresci lendo, eu não tenho uma relação tão próxima, eu não li tudo que existe, por exemplo, eu não li Eternos, eu não li nada de Eternos, e eu quero fazer esse podcast desse jeito. Eu não quero fazer esse podcast contrastando os quadrinhos originais com as escolhas que foram feitas para o, o filme. Vocês com certeza vão achar isso por toda a internet. Todo mundo vai fazer isso em algum lugar. Então vocês podem procurar por aí tudo que tem de pessoas que vão fazer uma crítica do filme toda baseada no fato de que mudaram X e Y dos quadrinhos. Até os babacas, os caras que vão pegar e ah, mas o Macari não era uma mulher com deficiência auditiva. É um homem, é, sabe? Vai ter um tipo de idiota que vai achar que isso é super importante. Vocês vão para esses idiotas. Eu prefiro falar do filme como filme. Tem vezes em que eu conheço a obra original e vou atrás de, um, de uma adaptação e comento aqui essa adaptação e a minha cabeça, inevitavelmente... É por isso que eu entendo quem faz esse tipo de conteúdo e é por isso que eu entendo quem vai atrás desse tipo de conteúdo. A cabeça vai automaticamente para comparação, sabe? Você tem aquela coisa de, poxa, mas eu gosto tanto do original. Acaba acontecendo. Não tem jeito. Foi o que eu fiz, por exemplo, com o Duna. Eu fiz um pouco de comparação com o livro do Duna. É inevitável. Eu não gosto de fazer. Eu não gosto quando eu automaticamente vou para isso, porque eu acho uma muleta. Eu realmente não gosto dessa muleta eu gosto de ver a obra de arte pela própria obra de arte e pelo que ela se conecta com o nosso mundo e pelo que ela se conecta com o próprio autor da obra e tudo mais. E, nesse caso, o autor de Eternos, para mim, não é o Jack Kirby. Jack Kirby é o autor do Eternos nos quadrinhos. O Neil Gaiman é o autor de Eternos depois, numa outra história. Sim, baseado nos quadrinhos de Jack Kirby, mas é basicamente o autor daquela obra, dos Eternos. Eu me importo mais com Chloe Zhao, por isso, eu queria, queria, e não consegui, queria ter tido tempo de assistir filmes da Chloe Zhao, como, por exemplo, Nomadland, que ganhou o Oscar de melhor filme. Agora eu tô... não sei muito bem. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Porque ela ganhou o Oscar de melhor diretora por Nomadland. Agora, o filme ganhou? Sim, ganhou o melhor filme. Melhor filme, melhor direção e melhor atriz pra Frances McDormand. eu não vi o filme. Eu queria ter tido tempo de ver o filme pra entender a diretora e entender o que ela fez nesse filme da Marvel. Porque só de ver pôster, trailer, qualquer coisa de Nomadland, já dá pra perceber que ela é uma diretora com uma estética, né? Um, um olhar visual muito específico dela e, aparentemente, um interesse muito específico na vida da pessoa comum, que são coisas que me interessam, são coisas que eu gosto. E aí, é muito curioso você pegar essa diretora e jogar para Eternos, o filme cósmico gigantesco bíblico da Marvel. Da Marvel. Sabe? São super-heróis e também são deuses. Uma escolha é curiosa de direção que eu queria entender e eu não fui atrás da diretora. Então, eu acho que isso seria muito mais relevante do que, ah, porque nos quadrinhos de The Kirby dos anos 70? Sinceramente, não me interessa no momento. Isto posto. O que são os Eternos e o que é Eternos. O filme Eternos é a história dos Eternos, que são seres criados pelos deuses. Basicamente, na versão desse filme, e eu vou falar na versão desse filme porque eu não sei o quanto isso está próximo dos quadrinhos, porque a cosmologia Marvel é muito confusa, de verdade. Porque os celestiais, que são aqueles... parece uns robôs de brinquedo gigante, né? Os celestiais, eles criam mundos e criam vidas e tudo mais. Mas na cosmologia dos quadrinhos da Marvel, que você vê muito naqueles quadrinhos do Jim Starlin, tem tanta entidade cósmica. Tem a entidade cósmica que é o universo, por exemplo. Que é uma entidade cósmica com corpo físico, assim, tipo cabeça, braço, perna e tronco, sabe? Que é a personificação do universo, que conversa com personagens. O universo está acima dos celestiais? Em tese, sim, tem a entidade que é uma entidade dupla de ordem e caos, que são as cabeças que voam. Tem o Tribunal Vivo, o Tribunal Vivo, que julga tudo e tal. Então, é difícil de saber o que está que acima do que. Mas como essas coisas não foram apresentadas ainda, até onde eu me lembro, no MCU, no Marvel Cinematic Universe, até o momento, os celestiais são Deus, porque eles criam toda a vida que existe. E eles foram criando todas as vidas e os mundos e tudo mais E eles também criam os eternos Para proteger os mundos contra os deviantes que foram seres Se eu não me engano foram eles mesmos que criaram Ou os deviantes surgiram, alguma coisa do tipo Mas os deviantes são seres do mal, são monstros do mal Então alguém tem que lutar contra os monstros do mal Para proteger a vida que os celestiais criaram E aí a gente conhece esse elenco que Quantos são? Oito? Dez? Eu nem sei esses personagens aí que vocês veem naqueles posters super sem graça do, do Eternos, são todos Eternos. E a gente acompanha a vida deles na Terra, porque eles foram mandados pra Terra pra bater, e matar os Deviantes. E passaram séculos matando Deviantes, até que eles acabaram de matar os Deviantes e continuaram na Terra, porque nunca mandaram eles voltar. Então eles continuaram na Terra, cada um foi pra um canto e tal. E a gente conhece a personagem principal, basicamente, desse filme, que é a Cersei. Cada um desses Eternos tem um nome que mais ou menos deu origem a lendas na Terra. Então a Tena sem o A acabou dando origem à deusa Atena com um A. O Icaris, que é o, o Robb Stark, o Icaris ele deu origem à lenda de Ícaro. Então você tem cada um desses caras, eles acabaram ficando na Terra, e a gente conhece a Cersei, e a Cersei, ela eu acho que ela é professora de história, é, alguma coisa próxima desse tipo aí, ela trabalha no museu. E ela tá namorando com Dane Whitman. Dane Whitman, nos quadrinhos, é o Cavaleiro Negro. O Cavaleiro Negro, que é um cara normal, que tem uma espada mágica. O Dane Whitman, ele é vivido pelo Jon Snow. E ele não importa neste filme. Ele só existe no filme. E aí você tem cada um desses Eternos com um poder. E eu vou falar mais disso depois. Mas a Cersei tem poder de transformar coisas em outras coisas. Mas nunca orgânico, né? Ou ela transforma objetos em outros objetos, basicamente. O Icaris é o Superman. Ele é basicamente o Superman. Eles fazem piadas com isso ao longo do filme. O nerd é um bagulho, né? Você vê um filme da Marvel e uma criança fala É o Superman no filme da Marvel. E depois o outro faz a brincadeira chamando o Icaris de Clark. Minha nossa senhora, o filme pode ser uma merda. Mas você citou Superman e Clark Kent no filme da Marvel. O nerd precisa trocar a calça. Ele gozou. Ele se sujou inteiro. Não tem como mais. Ah, meu Deus, tem é o melhor filme do mundo! Enfim, este é Eternos. O que esse filme quer? Pra que esse filme serve? Porque é meio inevitável a essa altura. Eu acho que eu falei disso também no meu podcast sobre a Viúva Negra. É estranho e inevitável a essa altura você pensar no MCU como um grande plano de negócios da Marvel. Então... Quando eles vão fazendo novos filmes, você sempre acaba entrando com dois pensamentos paralelos para ele, que é o quanto esse filme é legal e divertido, e por outro lado, para que esse filme vai servir no MCU. Boa parte das vezes, a serventia básica desses filmes é estabelecer uma nova franquia, no sentido de você fez um filme dos Guardiões da Galáxia, que é para você fazer mais outros dois filmes de Guardiões da Galáxia. Então você tem que estabelecer um elenco legal, e uma dinâmica legal e um conceito legal, e façam as pessoas pagarem ingresso de novo para Guardiões da Galáxia. Então, Eternos tem esse objetivo inicial. Criar a nova franquia Eternos dentro da maxi-franquia Marvel. E o outro objetivo é fazer com que a franquia Eternos abra horizontes para novas histórias. Porque, veja bem, a gente teve as fases, e eu já perdi a conta, mas eu suponho que sejam três até o final da saga do Thanos que foram a saga do Thanos, né, que acabou no Vingadores Ultimato. E basicamente todos os filmes da Marvel, assim, boa parte deles ou foi diretamente criado para ser mais um capítulo na saga de Thanos, que aí no finalzinho mostra ali que tinha uma joia do infinito de posse de alguém e tudo mais, ou o grande objeto central da história era uma joia do infinito, etc, etc, ou ele foi meio que Reutilizado, ressignificado, tipo o Capitão América que tinha o cubo cósmico, e no fim das contas o cubo cósmico era uma joia do infinito? O Tesseract era uma joia do infinito, alguma coisa do tipo. Tudo isso foi sendo montado, tanto montando o elenco, né? quanto montando as peças para a grande saga do Thanos até o Thanos chegar, e aí o Thanos foi derrotado, né, gente? Spoiler se você não sabia disso, mas o Thanos morreu. Não tem mais Thanos. E quando o Thanos morreu, eu não sei pra quantas pessoas ficou essa sensação, mas eu já vi essa reação por aí e eu também tive essa sensação. A história acabou, né? Porque quase nada foi estabelecido fora disso. Tirando o fato de que as pessoas continuam vivos. Então, o Homem-Aranha, por exemplo, continua sendo um moleque na cidade de Nova York e vão surgir vilões. Então, vai surgir o, sei lá, o Electro, e não tô nem falando do próximo filme dele que vai ter o Multiverso o Caraca 4, mas dá pra você criar eternamente histórias do Homem-Aranha porque alguém vai vestir uma fantasia e roubar um banco. Então você faz uma história do Homem-Aranha batendo no cara que vestiu uma fantasia e roubou um banco. Mas a maxi-história do Marvel Cinematic Universe acabou. Se você quiser juntar tudo isso na próxima, sei lá, trilogia de filmes dos Vingadores, você vai ter que fazer, pelo menos para atender as expectativas desse tipo de história, você vai ter que fazer uma história próxima disso, uma história grande uma história que abarque muitas coisas uma história de uma grande ameaça à realidade ao mundo, ao planeta, ao universo e tudo mais, que era o Thanos o Thanos fez lá o, o estalo dele e acabou com metade da vida no universo inteiro você precisa de uma história que seja dessa escala existem preferências do contrário por exemplo, a minha, eu não preciso de uma história dessa escala eu realmente queria uma história em que alguém veste uma fantasia colorida e o Homem-Aranha dá um soco na cara dele. Eu gosto desse tipo de história. Mas você precisa, porque você criou essa expectativa agora, né? E os Eternos são uma boa porta de entrada para isso. Porque eles são seres que são basicamente deuses em contato direto, criados por e em contato direto com literais deuses. E esses deuses têm ligação com um monte de coisa. Por exemplo, as cenas pós-créditos desse filme, e eu vou tentar falar disso muito genericamente porque a área de spoiler vai ser mais tarde, as cenas pós-créditos disso estabelecem uma ligação possível dessa história com outros filmes da Marvel, que já existem. Por exemplo, eu vou deixar bem genérico aqui, Guardiões da Galáxia, né, os Eternos fazem parte de um universo cósmico da Marvel, e a cena pós-créditos do negócio meio que estabelece que é possível que exista uma integração eterna Eternos Guardiões da Galáxia. A segunda cena pós-créditos disso, talvez ligue com coisas que eu citei, por exemplo, num podcast passado sobre um outro filme que é meio que Marvel, mas não é. Eu vou deixar aqui genérico também. Também teve uma participação, uma voz no fundo, na segunda cena pós-créditos, que foi revelado quem é que é essa voz, porque eu não reconheci no cinema, mas depois eu dei uma googlada e a diretora Al falou quem é. E aí você já começa, ah, já estão preparando com tal coisa e tal. O que é um caminho que eu não esperava que eles ligassem com Eternos, mas interessante. Mas principalmente você entrar na seara cósmica da Marvel. Porque eu acho que o que a Marvel está abrindo agora são duas coisas que talvez eles liguem em algum momento, né? A questão de multiversos. Porque você já teve o Loki, que eu não assisti, mas trata de realidades alternativas e variantes do Loki. Você tem o Vindouro Homem-Aranha com o Doutor Estranho. O Vindouro Doutor Estranho, que literalmente se chama Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E também tem o negócio da Feiticeira Escarlate, que pode mudar a realidade, etc, etc. E muita coisa pode acontecer aí, porque você pode simplesmente mudar de realidade e ir para uma realidade que tem tais personagens. Por exemplo, é uma maneira muito fácil de criar X-Men. Ao mesmo tempo que eles estão expandindo a parte cósmica do universo da Marvel. Então você tem os Celestiais nos quadrinhos atualmente. A última coisa que eu li relacionada a Celestiais e Eternos em quadrinhos da Marvel foi na fase do Jason Aaron nos Vingadores, que ainda não acabou, né? Mas ela abre ligando todos os heróis da Marvel basicamente com os Celestiais. Porque parte da semente de vida que os Celestiais colocaram na Terra fez com que houvesse uma tendência à criação de super-seres. Então, todos os super-heróis da Marvel são indiretamente descendentes da criação dos Celestiais. E é por isso que a Terra tem heróis. E, inclusive, tem uma fase, eu não sei se até agora está assim, mas a base dos Vingadores fica num corpo vazio de Celestial, que ficou, tipo, depois de uma grande batalha, eles lutam com os celestiais, sabe? O Homem de Ferro usa um meca e eu acho que o motoqueiro fantasma domina um outro celestial? E o Thor fica gigante? É alguma coisa do tipo, eles lutam com os celestiais. Aí sobra uma casca vazia e eles colocam, eles montam um prédio dentro da cabeça do celestial. Então, existem bastante ligações que você pode fazer diretamente com os próprios Vingadores a partir de ideias dos quadrinhos porque os quadrinhos hoje são um celeiro de ideia com mão de obra barata, que a Marvel mais ou menos reconhece, mas não paga direito depois. Vide, por exemplo, o Vindouro, seriado do Gavião Arqueiro, que todo o conceito da história e o conceito visual, é do Matt Fraction e do Da Arra, e eles não estão sendo pagos. Então, um pau no cu da grande corporação da Marvel e da Disney. Então, para isso, Eternos serve. E eu acho que, no fim das contas, está bom para a Marvel, porque eu preciso recuperar, eu não sei se eu vou achar isso, mas eu tava vendo um, um tweet muito interessante de uma pessoa que colocou um estudo, né, umas estatísticas lá, de adaptações e continuações e histórias de, de franquia, o número delas em produções hollywoodianas, e até o fim, mais ou menos, meio para o fim dos anos 90, a, a taxa, né, o número de filmes que são adaptações de outras obras já pré-existentes ou continuações de filmes já pré-existentes, continuou mesmo. Sempre teve muita adaptação. Grandes filmes da nossa história são adaptações de livros, por exemplo. O Poderoso Chafão é uma adaptação do livro Poderoso Chafão, do Mário Puzo. Não é incomum. Tipo, a quantidade de grandes filmes da história é que são adaptações de peças de teatro, por exemplo. Um bonde chamado pecado do Marlon Brando é a adaptação da peça de teatro do Tennessee Williams. Que inclusive quem fez o personagem principal na história é, no teatro foi o Marlon Brando. E ele foi lá e fez o filme também. Ele é o personagem principal ou é a Blanche? Eu preciso ver esse filme, mas enfim. É comum ter adaptações é, de outras obras e também é comum ter continuações. A gente pega é, falando que ah, só tem, sei lá, o Velozes e o Furioso tem 10 filmes. Mas Rock já tinha 5 antes. Loucademia de Polícia tem seis, sete, se eu não me engano. Então sempre teve bastante, mas no geral o número era mais ou menos o mesmo. Aí foi indo para o fim dos anos 90 até agora, triplicou, quadruplicou o número de continuações e adaptações e coisas de franquia e tudo mais. E o cara tava fazendo uma pergunta retórica ou não sobre por que, que vocês acham né, no Twitter que isso aconteceu. E tem várias boas respostas para isso principalmente porque eu tava vendo... Ah, tem um vídeo muito legal do Patrick Williams sobre Loucademia de Polícia, inclusive, onde ele fala que nos anos 80, os estúdios de Hollywood começaram a ser frequentados pelo pessoal de Wall Street. Então não é como se o cinema nunca fosse feito pra ganhar dinheiro, porque a gente não é idiota, mas o cinema começou a ser visto como um investimento. Então se você coloca dinheiro, você quer dinheiro de volta. E se você quer dinheiro de volta, você precisa de uma garantia que vai ter o dinheiro de volta. Então, existe uma possibilidade maior de você ter o seu dinheiro de volta se você investir numa história que as pessoas já gostam. Então, existe uma segurança ali. Então, sim, isso é normal. Isso é uma coisa que aconteceu bastante dos anos 80 para frente e eles começaram a né, pegar a fórmula ali de como fazer esse dinheiro voltar. Mas uma resposta que eu gosto muito é o cara falando que tudo isso começou com a ameaça fantasma do Star Wars. E a maneira como o cara coloca para mim é genial. É uma das primeiras vezes que Hollywood percebeu que eles podem fazer um filme que ninguém gosta, nem os fãs e nem a crítica, e ainda ganhar bilhões de dólares. Então, eu fico pensando no Eternos, e o Eternos é muito próximo dessa ideia pra mim. Obviamente vai ter gente que gosta, mas esse aparentemente é um dos filmes menos populares da Marvel. Se você se importa com porra de Rotten Tomatoes, o Rotten Tomatoes, o Eternos é o pior filme da Marvel de lá. Ele tá em 46% do negócio. Acima dele tem o Thor 2, que tem 66%. Então imaginem como tá as opiniões quanto a Eternos. Mas não importa. Não importa porque Eternos não me parece ser um filme feito pras pessoas gostarem até certo ponto. Tem muita coisa ali feita pras pessoas gostarem, obviamente. Mas... Olhando ele cinicamente, ele é menos um filme e mais uma ferramenta. Você coloca esse filme no cinema e estabelece certas bases. Bases que você vai usar em outras narrativas. Os Celestiais, os Eternos, etc, etc. Então, para o uso dele na máquina de fazer dinheiro da Marvel, não importa se esse filme é bom ou não. Por outro lado, para um outro uso desse filme, que é estabelecer essa franquia específica Eternos, para que as pessoas continuem indo em filmes chamados Eternos, aí sim, eles precisam que o filme seja legal. Porque você não vai continuar assistindo em tese se você não gostou do elenco, não gostou da premissa, não gostou da história. Mais uma vez, do próprio Ameaça Fantasma, é uma prova de que isso já é um pensamento ultrapassado, que é um filme que ninguém gostou de nenhum personagem. Quer dizer, as pessoas gostaram da luta final lá e gostaram do Kai mas aí o qui -Gon morre. É o próprio cara que tem a luta final lá, o Homem Vermelho. Como é que é? Darth Maul. Darth Maul morre. Mas, no geral, ninguém gostou da porra do filme. E mesmo assim continuaram assistindo. E mesmo assim, Star Wars continuou sendo uma das maiores franquias da história do cinema. Então, ser bom não exatamente importa. Ter bons personagens, ter um bom roteiro, ser divertido já não importa mais para a máquina de fazer dinheiro principalmente se você coloca Eternos dentro de um universo já pré-existente, porque isso funciona com Star Wars e com a Marvel. Não funcionou, por exemplo, com o filme de super-herói do Vin Diesel, da Valiant, Bloodshot. É uma propriedade pré-existente, mas ninguém se importou, é um filme merda, então não vai continuar. Mas enfim, pressupondo o pensamento ultrapassado de que uma coisa precisa ser boa para fazer sucesso, Aí eu começo a ver problemas com Eternos. Porque eu realmente acho que o elenco não convence. Na minha visão, ele tem muitas coisas que são muito louváveis. E eu acho que muitas pessoas vão bater palma para esse filme por causa dessas coisas que são 100% objetivamente positivas. É o elenco mais diverso, talvez, da história dos filmes de super-herói. Talvez. Eu posso ser admitido, se houver um exemplo melhor, que bom. Tomara que exista um exemplo melhor do que Eternos, mas se Eternos é o melhor exemplo de todos, então realmente demorou para caralho. Mas Eternos é o elenco mais diverso que já existiu. A protagonista da história é uma mulher asiática, é Gemma Chan ou é Gemma Chan? Como é que foi o nome dela? Não sei como é esse Gemma, que é um, esse Gemma é um nome mais mais britânico, né? Mas ela é descendente de asiáticos. Tem quantos personagens brancos caucasianos no elenco principal? Eu acho que só o Rob Stark e a Angelina Jolie, né? O Richard Madden e a Angelina Jolie. Ah, não, tem a menininha também. A menininha Sprite, a duende. Tem várias dessas inversões de gênero dos personagens. Macari era homem nos quadrinhos, se eu não me engano. E o próprio Sprite era homem nos quadrinhos, se eu não me engano. O Ajak também? Ajak? Talvez. E aí você tem latinos, tem indiano, tem negro, tem a personagem da Macari que fala por linguagem de sinais e tudo mais. Então, é o elenco mais diverso de todos. A deficiência da Macari não é o foco principal da história, no sentido de... É uma história sobre as dificuldades dela como deficiente auditiva. Não! Ela é deficiente auditiva e ela fala por linguagem de sinais. Todo mundo fala com ela por linguagem de sinais. É isso, sabe? Não é foco de nada. É só uma coisa que existe no universo. Muito legal. Teve um beijo gay na história. Explícito. Na nossa, explícito como se fosse sexo, né? Não, mas está lá em primeiro plano. Não é uma coisa que está no fundo. Ou aquela puta que pariu. No Vingadores Ultimato. Aquela covardia deles falando que... Não, mas teve o primeiro personagem gay da história da Marvel. E era lá o diretor falando... Ah, oh, meu marido morreu. Tomar no seu cu, né, bicho? Aquilo lá foi uma bosta. Então, agora sim, fizeram um casal gay que tem um filho e eles se beijam. Na tela, boa parte da construção do personagem é o fato de ele ser um casal, que ele fazer parte de um casal. Mas não é também tipo o fato de ele fazer parte de um casal homossexual. É o fato de ele ter uma família. Não um julgamento de ser uma família gay. É uma família. E é bonito que é uma família. Isso é muito legal. Mas isso não faz uma história ser boa. Isso faz uma história ter muitas coisas boas, mas não uma história ser boa. Aliás, isso faz uma história ser positiva e ser boa para o mundo, mas não ser uma narrativa eficiente. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Porque é um elenco muito grande. É uma história muito grandiosa. Veja bem, o empreendimento de fazer esse filme já é uma coisa estranha. Talvez a introdução dos Eternos na Marvel fosse melhor estabelecida se a gente conhecesse os Eternos ao longo dos filmes, com eles participando de outras histórias, de outros heróis, como, por exemplo, o próximo Guardiões da Galáxia fosse um filme em que os Guardiões da Galáxia entram em contato com Eternos, por exemplo. Algo desse tipo. Mas o que eles fizeram em vez disso foi uma história grandiosa, cósmica, que abre biblicamente com no início. Sabe? No início dos tempos, no início da concepção do universo, o escopo dela é muito grande, a história na Terra se passa ao longo de milênios, acho que ao, ao longo de 7 mil anos mais ou menos, se eu não me engano, e não só isso, eles são deuses, então eles são distantes por conceito, a premissa deles é que eles são personagens distantes da nossa noção de humanidade, e eles são muitos, é difícil de estabelecer esses personagens, então o que a gente tem nesse filme é que você tem uma abertura grandiosa com cada um dos Eternos mostrando seus superpoderes e lutando contra os deviantes. E aí a história vai pulando no tempo até... Ele vai indo e voltando, na verdade, porque tem essa abertura e depois a gente coloca no, no tempo atual. Eu entendo essa tentativa. Eu entendo que você precisa estabelecer algum nível de humanidade desses personagens para que eles funcionem num nível que o público vai ter algum tipo de identificação. Então você já pula para Cersei como professora de história, convivendo com o Dane Whitman e com a Duende. Mas ainda continua muito estranho, porque você vê o cara que se chama Dane Whitman falando com uma mulher que chama apenas Cersei, ou pelo menos eu não me lembro se eles inventaram um sobrenome para ela, mas com certeza é muito esquisito ele falando com Duende. Porque ele fala em inglês ele fala Sprite, mas em algum ponto alguém traduziu Sprite para Duende nos quadrinhos do Brasil e aí ficou aí. A dublagem e legenda brasileiras ficam reféns das escolhas dos quadrinhos. Escolhas que eu faço muitas vezes e acabam indo para o cinema. Alguma coisa que eu criei em algum lugar vai cair é, no cinema. Inclusive é curioso porque eu acho que pode estar se estabelecendo alguma coisa relacionada ao nu que é o vilão criado recentemente para o Venom. E a gente estabeleceu que o arco dos quadrinhos hoje, chamado King in Black, ficou Rei das Trevas por escolha minha. Minha e do Bernardo, que é o supervisor-geral da parte Marvel da Panini. A gente entrou numa chamada, ficamos debatendo qual seria o, o nome melhor para isso e foi uma das últimas decisões que eu fiz antes de sair da Mitos Foi decidir, vamos colocar Rei das Trevas, é um nome melhor do que Rei de Preto, por exemplo. E talvez algum dia tenha um filme que se chame Rei das Trevas, por uma escolha minha, em 2020. Mas enfim. Então você tem um cara, um professor de faculdade, olhando pra uma pessoa e falando E aí, duende? Que é uma criança. É muito estranho. Essas coisas são muito esquisitas. Esse núcleo da Cersei, do Dane Whitman, com a duende, é a melhor tentativa deles de estabelecer algum tipo de humanidade. Essa é a, a esquisitice desse filme dos Eternos. Eles são, por conceito, muito grandes, muito distantes, muito altivos, muito... A gente tá aqui embaixo olhando para eles de baixo para cima e tudo mais, mas você precisa de uma história que pessoas que existem, né, pessoas reais, queiram ver. É difícil chegar nesse ponto, e aí eu acho que o filme nunca chega nesse ponto. Porque, para começar, as relações entre eles são muito frias. A gente vê esses personagens naquela abertura, né, que tem lá o letreiro no início, como se fosse a Bíblia falando do Gênesis. E eles estão numa nave, e eles ativam, basicamente, e aí eles estão vivos. E aí você vê eles andando como se eles fossem alienígenas, porque eles são. Olhando para a Terra na, de dentro da nave, e um olha para o outro, Icaris olha para Cersei e é assim, parabéns para a atuação deles como ETs só que ao longo do tempo você vai vendo que eles têm relações uns com os outros mas a maneira como essas relações vão sendo mostradas é como se elas fossem verdades estabelecidas a relação do Icarus com a Cersei é a única que é construída mas é uma relação que é construída muito de uma maneira artificial de propósito e ao mesmo tempo não de propósito porque é como se eles tivessem se olhado uma vez e entendido que eles se amam. Porque eles são deuses e talvez eles entendam a verdade acima das coisas. Então você vê eles naquela relação que talvez não precisasse tanto ser trabalhada porque ela é colocada como um flashback e como um background para outras coisas. Ao mesmo tempo que sim, você precisava que ela estivesse bem estabelecida, porque eu preciso acreditar que esses caras se amam. Mas ao mesmo tempo, o filme tem uma estrutura de ir pro presente e voltar um pouco pro passado, ir pro presente e voltar um pouco pro passado. E aí você vê esses personagens interagindo todos juntos, né? Enquanto eles matam os deviantes, mas eles têm muito pontualmente uma relação um com o outro. Só que depois que eles voltam pro presente, essas relações estão tipo estabelecidas. Como, por exemplo, o Kingo, que é o Kumail Nanjiani. Kumail? Nanjiani? Acho que é esse é o nome do cara. O Kingo, que virou ator de cinema. E aí ele fala com a Duende. Ele fala sobre como ele virou um ator porque ele gostava muito de ficar assistindo as histórias da Duende. E ele queria contar histórias como ela. E quando essa fala é colocada, parece muito que a gente perdeu alguma cena onde isso é importante. Ou, por exemplo, quando tem um outro casal que se forma entre os Eternos no meio do filme e o, o filme faz aquele, sabe, já ouviu falar de lampshading? Lampshading que é, tipo, jogar uma, uma lâmpada sobre uma coisa, né? Que é quando você tem uma característica estranha numa história, mas aí a história reconhece que isso é estranho. Pra fazer uma piadinha, muitas vezes é, é uma muleta pra tipo, olha, isso aqui é uma coisa meio conveniente e meio merda na, no filme, mas a gente sabe também que é meio merda, viu? Então, por exemplo, esse casal se forma no meio do filme do nada, e os personagens olham e falam, peraí, quando isso aconteceu? Eu não sei quando isso aconteceu, mas eu tô odiando isso aí, porque eles são um casal esquisito um com o outro, ou porque eles não sabiam que isso existia antes e tal, mas a gente também não sabia que isso existia. Não é porque você fez uma piada com o fato de que ninguém sabia que existia, que você conserta um roteiro estranho. Então, você tem essas relações que, para mim, são muito mal formadas porque elas são frias. Porque o filme tenta estabelecer um equilíbrio entre a frieza de deuses alienígenas hiperpoderosos e distantes com uma humanidade inerente a eles que eles têm porque eles aprenderam a conviver com os humanos. E o grande problema de essas relações serem desse jeito é que a estrutura do filme depende dessas relações. Porque a estrutura do filme, ela se dá numa dinâmica de ida e volta, de flashbacks e tudo mais. E ela se dá numa dinâmica de reunião de amigos. Ele é muito parecido, de certa forma, com Onze Homens e um Segredo, por exemplo. No sentido de que você tem uma missão a ser cumprida no fim da história. E boa parte da estrutura do filme é reunir a gangue. Então você tem o presente e aí você tem aquela relação que já está estabelecida entre Cersei e Doende, elas já convivem uma com a outra e aí surge de novo os deviantes, elas não entendem por que que surgiu os deviantes e aí surge o Icaris que estava passando o Icaris tinha sumido por dois mil anos mais ou menos e aí ele volta para salvar elas do ataque dos deviantes e aí eles falam, porra os deviantes voltaram a gente tem que reunir todo mundo para saber o que, que tá acontecendo porque a gente tinha matado todos os deviantes sei lá quantos três mil anos atrás ou menos que isso, né 500 anos atrás. Eu não lembro agora. E aí eles vão indo para reunir cada um dos Eternos. Então você vai para um flashback para saber a última vez que eles se viram. Ou por que esses caras foram para esse canto. Por exemplo, tem a questão da Tena, da Angelina Jolie. Que ela fica maluca. E você vê que é quando ela ficou maluca, eles não apagaram a mente dela. E o... como é que chama? O Gilgamesh, que é o Don Lee. O Gilgamesh se voluntariou pra ficar de guarda da Atena porque ela tava doida e tava atacando os outros eternos, mas ele não queria apagar a mente dela como se ela fosse a Rey no Evangelion, porque tudo volta pra Evangelion, veja bem. E aí ele fica porque ele consegue aguentar enquanto ela fica maluca e bate nele, né? E eles vão pra um canto, se eu não me engano na Austrália, alguma coisa do tipo. Então você tem que estabelecer o momento no passado em que isso aconteceu e voltar pro presente pra ver eles na Austrália juntos. Então fica indo e voltando no tempo, só que assim, esse micro flashback não estabelece uma relação assim, substanciosa de um com o outro, só estabelece a informação de que eles estão juntos. Eu não entendi por que ele, por que especificamente O Gilgamesh, se ofereceu para ficar com a Atena, além da parte prática. Ele é forte e se ela atacar alguém, ele dá conta. Essa parte prática está estabelecida. Agora, a beleza da relação deles. A beleza da relação deles é vendida porque o Don Lee e a Angelina Jolie, principalmente a Angelina Jolie, são bons atores. Então eles têm troca de olhares, que eu vejo que eles têm uma relação muito bonita uns com os outros. E isso faz parte do filme também, e obviamente isso é um mérito do filme, né? Um mérito, não é como se a atuação dos atores fosse dissociada do filme. Mas o filme só conta com isso. O filme não conta com estrutura, não conta com texto. Ela conta só com o fato de que em algum momento a Angelina Jolie vai ser Angelina Jolie, e você vai olhar pra ela e falar, caralho, olha só, ela ama esse homem, provavelmente como irmão, talvez também romanticamente, que bonito, que triste, mas é só isso, dependeria de a gente saber, de a gente ver, de a gente sentir que todas as pessoas têm essas relações uns com os outros, algumas decisões são estranhas, por exemplo, isso é muito curioso, sabe o que, é que isso me lembrou? My Hero Academia, vocês lembram do cara, eu esqueci o nome dele, mas vocês lembram do cara que tem o poder de dominar mente e que ele sofria um certo preconceito porque isso é um poder de vilão e ele não queria ser um vilão? O filme O Eternos, ele meio que usa isso sem ser criticamente, porque tem aquele, como é o nome do filho da puta, Druig. Tem aquele Druig que tem o poder de dominar mentes. E ele não tinha feito nada para eu achar que ele era do mal até aquele momento. Ele só tinha dominado a mente de alguns personagens de alguns né, humanos comuns, em certas cenas de conflito e tudo mais, por motivos práticos. Não por motivo de ele ser um filho da puta. Mas aí chega num momento que ele se separa do grupo e ele se separa de um jeito como se ele fosse um vilão. É encenado como se fosse uma virada de vilania dele. Só porque ele tem um poder mental. Mas eu não conhecia esse cara como um cara do mal. Eu conhecia esse cara como um eterno. Ele era um personagem tão bem estabelecido quanto o Kingo àquela altura que antes de eu ver ele como cara de Bollywood, inclusive grande decepção desse filme, é que a cena de Bollywood do Kingo é muito sem graça. A Marvel não conseguiu alcançar o nível de espetáculo de Bollywood. Uma prova do quanto esteticamente esses filmes da Marvel são meio... Marvel e DC, de maneiras completamente diferentes e opostas, são um pouco criativos. Mas enfim, o Kingo, antes de a gente ver o Kingo no mundo atual, como ator de cinema bollywoodiano, etc, etc... Ele era um cara que soltava leigan de fogo, sabe? Não tinha nada demais. O Druig também. Ele era um cara que dominava a mente. Não tinha nenhum julgamento de valor sobre ele. E aí ele tem essa virada de vilão. Por quê? Eu não sei. Porque o personagem não tá bem estabelecido. O problema, um dos problemas principais de Eternos, em sua concepção, é que ele precisa ser um filme gigantesco, de elenco gigantesco, que também quer estabelecer uma humanidade nos personagens, e aí nunca vai conseguir estabelecer a humanidade em tanto personagem. Dá até, mas fica melhor quando tem menos. Porque você não precisa dividir tanto o holofote para cada um deles. E aí você tem alguns twists que funcionam, entre aspas, porque a história não tinha nada até aquele momento. Então quando tem um twist, pelo menos algo está acontecendo na história. É muito estranho. tipo Boa parte desse filme, os Eternos são só deuses que batem em bicho de computação gráfica. E eu devo dizer, um outro grande problema de Eternos é que os Deviantes não tem absolutamente nenhuma graça. É muito próximo do problema do Venom. Olha só, falando de Venom várias vezes no Eternos. É muito próximo do problema do Venom. Porque quando começa a lutinha com os bichos, os bichos não tem graça nenhuma. Quando começa a luta de Eterno com Eterno, spoiler, fica muito mais interessante. Mas boa parte do filme eles estão tão só lutando contra bicho de computação gráfica. Que é tipo um cachorro feito de tentáculo e cipó. Eu não sei definir direito. Mas é isso. Não é feio, não é mal feito. Mas é sem graça, sabe muito um sem graça. Então quando tem um twist de tipo, o real plano dos celestiais. Que eu não vou falar aqui qual é. Porra, sim, alguma coisa. Obrigado. Então os twists funcionam nesse sentido. E aí eles funcionam até pra fazer o que eu acabei de dar o um spoiler pra vocês. Luta de Eterno com Eterno. E assim, cenas de ação, curiosamente, funcionam muito bem nesse filme. As lutinhas são muito legais, assim. Tipo, mesmo que os bichos sejam sem graça. Por exemplo, o Icaris como Superman é um belíssimo efeito de Superman. Sabe, a velocidade de voo dele, a sensação de força dele é, é bem legal. Ah, o uso do, do poder do raio laser no, de olho dele é bem legal, tipo, visualmente e da direção, assim, de passar a sensação de velocidade, de força isso é muito legal e lá pro final, quando tem uma grande cena de luta é legal, é uma boa cena de luta, é bacana como cena de luta, e agora eu vou precisar abrir um parêntese aqui, porque eu tenho um enorme problema com os poderes dos eternos nesse filme, mais uma vez, eu não sou especialista nos quadrinhos, eu não li os quadrinhos mas alguma coisa eu sei e eu sei que os Eternos eles são um grupo variado, porque vamos, vamos fazer muito genericamente dizendo que eles são uma liga da justiça, mas é como se eles fossem uma liga da justiça onde todos eles são semi-Supermans com um poder extra. Então você tem o cara que é super forte, super resistente e imortal, que também é super veloz. O outro cara que é super forte, super resistente e imortal, que voa e solta raio dos olhos. Super forte, super resistente e imortal e domina mentes. Mas da maneira como foi dramatizado no filme, é como se tivesse um Superman, um cara que tem o poder de dar socão, que é o Gilgamesh. Ele não é forte, ele dá socão. E arremessa, né? Ele também pega os bichos e joga pro lado. Então tem um cara que dá socão, a mina que faz espada. Mas a mina que faz espada, ela não é super forte. Ou pelo menos ela não parece ser super forte. A mina que é super rápida não parece ser super forte alguns desses poderes ainda servem. Tipo, o Kingo. Eu não sei se o poder dele é um poder de manipulação de fogo ou se é especificamente soltar tiro de fogo na ponta dos dedos. Porque é só isso que ele faz, ele é tiro de fogo com a ponta dos dedos. Mas ainda é um poder de ataque. Só que você tem que lembrar que, pelo menos da maneira como foi retratado no filme, a principal função da existência dos Eternos, assim, na concepção Dentro do universo, assim, pelos deuses que os criaram, é o fato de que eles têm que lutar contra bicho do mal. Por que exatamente você vai criar os seus anjos e jogar na terra e dar o poder para eles de apenas e somente controle mental? Que eu não lembro de ver o Druig usando contra os deviantes. O poder de transformar em outras coisas, o poder de transmutação de objetos, né? Que não pode ser utilizada nos deviantes. Tipo, isso é importante para a história. O fato de a Cersei não conseguir transformar os deviantes. Boa parte dos Eternos tem poderes que não servem para a coisa que eles foram criados. Que é lutar contra bicho do mal. E eu olho para isso e falo, pô, mas esses caras são fracos, né? Tipo, a cena que o Deviante ressurge em Londres. Você tem dois semideuses que é a Cersei e a Duende, que encaram os deviantes, mas constantemente precisam ficar fugindo da luta. Até que chega o Superman e vence. Por que que eles estão lá então? Por que que mandou esses, cara? Por que que mandou o Eterno que tem o poder de fazer ilusãozinha? Por que que não mandou um monte de Icares? Todos eles tinham que ser Icares, na prática. E eu entendo que nos quadrinhos isso cria uma variedade e tudo mais, e aí a narrativa do Kirby pode deixar isso super interessante. No filme parece só um monte de personagem que não precisava existir. E personagem que não precisava existir é um problema muito grave nesse filme. É um elenco muito subaproveitado. O Gilgamesh é um dos personagens mais subaproveitados desse filme. Eu não entendo, para começo de conversa, por que você coloca a Angelina Jolie nessa posição nesse filme. Porque você tem ali a líder dos Eternos, o Ajak, a Ajak, que é a Salma Hayek, e você tem a Angelina Jolie de Tena. Se você tem essa atriz high profile, você coloca numa posição como a da Salma Hayek. Mas já tem a Salma Hayek, que também é uma atriz hiper high profile. Eu não consegui entender por que a Angelina Jolie ficou com um papel tão não importante. Talvez seja o fato de que o que acontece com a Tena é uma coisa que você exigiria uma atriz muito boa para entregar aquelas cenas. E ela entregou muito bem. A loucura da Tena é uma coisa... Um dos highlights, assim, um dos destaques desse filme. Mas é muito estranho você desperdiçar a Angelina Jolie com essa personagem. E aí você coloca como apoio o Gilgamesh. Porque o Gilgamesh é basicamente um personagem de apoio da trama da Tena. E ele é muito subaproveitado no filme. Assim, por exemplo, o Kim é um personagem que... Outro spoiler. Foda-se, não é tão grave assim. Pouco antes do terceiro ato... Ocorre uma... Sabe o um momento de crise da relação do grupo? Em que eles se separam. E o Kingo resolve seguir um outro personagem. E o Kingo não está na cena de luta final do filme em nenhum momento. Ele não participa. O personagem está lá, está vivo. Nada aconteceu com ele. E ele só não participa da luta final. E volta depois da luta final como se nada tivesse acontecido. Então, tipo, o que aconteceu? O problema de contrato... Problema de agenda. No meio da filmagem, na, na pandemia, ele pegou Covid e teve que ficar 14 dias de quarentena e não deu pra esperar pra gravar pra, com ele. Então tiraram ele do roteiro da cena final. É estranho. O elenco é muito subaproveitado no geral. Então é um filme todo muito esquisito pra mim. Mas pra mim, a coisa mais esquisita de todos é que tudo isso colabora, tudo isso que eu falei, que tem a ver com o elenco, colabora para que o tema central do filme não seja muito bem retratado por ele, porque o tema central do filme, veja bem é humanidade é o valor da humanidade a humanidade como conceito o que nos define como humanos até que ponto esses personagens esses eternos são humanos ou não, porque tem um plot twist de o que eles são do que os eternos são na prática que tem a ver com isso e aí tem o fato de eles serem, até segunda ordem, deuses vivendo entre Humanos, e alguns deles viverem Vidas comuns, como pessoas Como a própria Cersei namorando O Jon Snow, e aí você tem o conflito Da duende, que É muito puta com o fato de ter sido criada Com um corpo de criança, então ela tem que Conviver com os Seres humanos eternamente com o um corpo De criança, então nunca pode ter uma vida normal de adulto Enquanto todos os outros eternos à volta dela, que a essa altura é só a Cersei Estão vivendo uma vida de adulto né, Namorando Tem cena de sexo nesse filme, veja bem Eles transam, os eternos transam Então eles estão transando A Doende tá aí 7 mil anos na Terra e não pode transar com ninguém E aí tem uma coisa muito curiosa Que é... Existe uma ameaça à vida na Terra Nesse filme, que eu não vou dar o um spoiler De o que é, o que constitui essa ameaça A toda a vida na Terra e existe um pequeno discurso da Salma Hayek, a Ajak falando sobre o filme do Thanos, né? Sobre o Vingadores Guerra Infinita e o Vingadores Ultimato. Porque o Thanos foi lá e acabou com metade na vida da Terra. O que afetaria coisas da trama do Eternos. Só que aí a humanidade foi lá e conseguiu reverter isso. E devolveu toda a vida na Terra. E agora, toda a vida na Terra está disponível para ser destruída na trama do Eternos. E aí Jack fala uma coisa do tipo, eu vi a humanidade recuperar toda a metade de sua existência só com força de vontade. A força de vontade para viver dos humanos é uma coisa muito bonita e que precisa ser protegida. O que é muito legal, muito bonito. Um texto muito bacana no papel. Mas no filme, como toda a trama gira em torno dos Eternos, a gente não vê os humanos. Então, a gente pressupõe o valor da vida na Terra porque a gente está assistindo e a gente é ser humano. Mas o filme não prova que a vida na Terra tem valor. Vocês querem saber a coisa que melhor funciona nesse filme? É o casal gay do Fastos. Porque aquilo é a única coisa nesse filme que estabelece algo positivo na humanidade. Esse cara casou e tem uma criança. Tem um filho. E a família é uma coisa bonita. E a criança precisa ser protegida. É meio óbvio, mas ainda funciona. Porque o fastus é o personagem mais carismático do filme. Junto do assistente do Kingo. O Darum. Acho que é Darum o nome dele. É um personagem engraçado. A interação dele com o Kingo é legal. Mas o cara é carismático, o ator... O personagem é carismático, a família dele é engraçada e carismática, as cenas que se passam na casa dele são legais, e aquilo é a única coisa que o filme faz para estabelecer que a humanidade é algo bonito e que deve ser protegido. Mas ele fica eternamente ali numa corda bamba de estabelecer que os eternos também têm uma humanidade inerente a eles e eles querem proteger essa humanidade. Mas nunca chega lá, porque eles nunca são humanos de verdade. A maior parte desses personagens não é realmente humana. O Druig é um cara esquisito, que é tipo um líder de seita distante. A Makari é uma personagem, sei lá, de certa forma carismática, mas ela passa boa parte do filme sem aparecer. E quando ela aparece, ela tá na nave sozinha. E ela passa o tempo todo lendo vários livros. Então ela nunca estabeleceu uma relação com outros seres humanos, pra gente sentir que ela tem uma humanidade. Ela escolheu se distanciar. O Icaris é tipo o Dr. Manhattan no filme, ele não tem um pingo de humanidade, o que é um detalhe muito importante sim, para coisas que eu acho muito legais no filme, mas dentro do tema, nem a Cersei é uma pessoa muito bem estabelecida, a relação dela com o Jon Snow é tão fria quanto a relação da Daenerys com o Jon Snow no Game of Thrones aparentemente, a única coisa que o moleque sabe fazer, eu esqueci o nome do ator, do ator Jon Snow, é fazer casais que você não acredita que eles se amam. Então, é estranho, é muito estranho a, a maneira como esse filme tenta estabelecer uma temática e nunca consegue estabelecer essa temática. Pra mim, pelo menos, essa é a minha leitura. Eu acho que falta calor humano em Eternos. E essa falta de calor humano é afetado pela estrutura, afeta os diálogos, os diálogos entre os personagens, às vezes, são muito estranhos, travados, sabe? Porque se eles tentassem estabelecer que eles realmente não são humanos, e por isso eles não falam como pessoas, beleza. Mas eles não falam como pessoas enquanto o filme quer dizer que eles são pessoas. É tudo muito esquisito. Eu não gostei deste filme. De tudo que eu assisti de filme da Marvel. Vários filmes eu pulei. Eu não assisti o Thor 2, porque eu tenho mais o que fazer na minha vida. Eu não assisti o Homem-Aranha 2, mas eu vou acabar assistindo. Talvez role um podcast do Homem-Aranha 2 antes do Homem-Aranha 3. Eu não tenho nada contra o Homem-Aranha do, do MCU. O Homem-Aranha do MCU é um filme de temperatura máxima. Pra você assistir, ou melhor, deixar a TV ligada no domingo enquanto você tá comendo. É isso. É, tá bom. Não tem problema. Mas eu não assisti o Homem-Aranha 2, Homem 2. Eu não assisti o Homem-Formiga 2. Eu não assisti o Shang-Chi ainda. Não assisti basicamente nada do Disney Plus, tirando o Wandavision. Então, considerando essas coisas, pra mim ele tá junto do Homem-de-Ferro 2 como o pior filme da Marvel de longe, assim. Eu ainda acho, veja bem, Homem de Ferro 3 melhor do que o Eternos. E Homem de Ferro 3 é um filme que eu me diverti uma vez e eu não quero chegar perto dele nunca mais na minha vida. Tá ótimo, a, a única vez que eu vi essa bosta desse filme. Eu acho Eternos o pior filme da Marvel. E é uma pena, é uma pena, porque tem muitas coisas positivas, como eu já falei, tem muitas coisas positivas. É um filme meio capenga. Antes de eu ir para os e-mails, eu vou só colocar uma breve área de comentários aqui, que você pula para 55 minutos e 18 segundos. Porque eu preciso comentar uma coisa que é uma virada, que eu acho uma coisa interessante, depois eu volto com e-mails e comentários. Pois bem, spoiler de Eternos aqui. Só falar dos twists da história, que eu acho que funcionam, principalmente pelo que eu já falei, porque não tinha porra nenhuma de história até o momento e, de repente, teve uma história o conceito da criação deles, o negócio de criação de, de, de vida, acabar com toda a vida na Terra pra criar um novo celestial, pra ele criar novos mundos e é o ciclo eterno da vida. Eu acho interessante, mas eu acho mais interessante o fato do Icarus ser o vilão do filme. Porque talvez seja uma das melhores coisas mais bem construídas no filme todo, porque o Icarus sempre foi um personagem distante. E aí quando o Icaris revela que ele está do lado dos celestiais, ha, alguma coisa. Porque os Deviantes são um vilão merda. Se os vilões do filme. Fossem apenas os Deviantes. Inclusive é estabelecido um Deviante. Que vai ganhando forma humana. E é uma subtrama muito merda. Porque ela corre em paralelo com a trama do Icarus. E a trama do Icarus. Claramente é a trama principal. E você tem essa outra coisa do lado. É estranho. Mas a trama do Icarus é legal. Porque faz sentido. A lógica do Icarus faz sentido. Porque ele foi criado para isso. E ele estava ligado que ele deveria perpetuar o ciclo da vida no universo. E pensando no grande esquema das coisas, no cosmos da coisa, o Icares nem está errado. É lógico que a gente né, vai defender a vida humana na Terra. E nossa, a vida humana tem valor. Mas é um pouco aquela história do pare do ponto azul. Nós somos muito pequenos perto do universo que é infinito, literalmente infinito. Então, pensando no universo literalmente infinito, a Terra é só um pontinho que pode ser usada para renovação de energia no resto do universo. Ele não tá exatamente errado. Então, é bacana. A virada do Icaris é a melhor coisa do filme para mim. Junto da família do Fastos, que é a coisa que funciona tematicamente. De resto, é um filme bem sem gracinha. Vamos para e-mails e comentários sobre o Kitsune da semana passada, sobre Tenet... Eu vou ler aqui o comentário no site geekhear.com.br do Piada Interna, falando, obrigado por fazer esse podcast Kitsune, eu não teria visto esse filme de outra forma. E provavelmente o mesmo vale para o Eternos. <risos> Desculpa, agora que eu fiz você assistir Eternos. Sobre Tenet, o que posso dizer é que esse é um filme bastante imersivo. Meu computador travou umas 250 vezes enquanto eu assistia, e eu ainda não senti que o filme foi longo demais, apesar de ter duas horas e meia. Não só isso, mas em um dado momento pausei o filme e fui olhar o Twitter. É um problema que eu tenho também, cara. E topei com uma cena de luta aleatória, alguém colocou um videozinho no Twitter, né? E meu primeiro sentimento foi estranhar que as coisas não estavam voltando no tempo naquela luta tão imerso que eu estava na experiência de Tenet. Apesar de achar ele confuso em alguns momentos, não achei essa teia de eventos bizarra que precise de infográficos. O cara fala aqui, ó, é, dos quais inclusive discordo da maioria, acho que faltou Doctor Who na vida das pessoas pra entender um conceito bastante simples desse filme. Infográficos complexos pra ser entendida. Minha confusão foi mais no sentido prático das coisas, pois apesar de tudo, tem a impressão que o filme mostra poucas cenas com pessoas realmente invertidas. Na luta final, por exemplo, sempre vemos o time azul da perspectiva do Neo e o vermelho da perspectiva do protagonista. Dessa forma, nunca vemos nenhum dos dois times fazendo as coisas ao contrário e fica para a imaginação do espectador inverter tudo que está sendo feito ali para que as cenas façam sentido. Eu vou falar mais, inclusive, eu concordo com o que você falou aqui, piada interna, eu... Nem falei da cena final do filme, mas eu não gosto da cena final do filme. Mas é aquilo que eu já falei também. Eu gostar faz diferença? Não. Então foda-se. E vamos para e-mails. Tem um e-mail do Elvis Kleber aqui de São Paulo. E eu não vou ler tudo, é um e-mail bastante longo, mas ele tem alguns pontos muito interessantes. E o Elvis me fez querer assistir Dunkirk. Acho o Tenet bem do mais ou menos, mas gostei muito do podcast. Isso é uma coisa muito comum, eu vi muitos comentários, inclusive no Twitter, de pessoas falando, pô, adorei o podcast, me fez perceber coisas sobre o filme que eu não sabia, continuo achando o filme uma merda. <risos> e eu gosto disso, é isso que eu quero, gente. Eu não quero que vocês peguem a minha opinião como lei. Eu quero que vocês peguem a minha opinião e falem, pô, pontos interessantes, entendi coisas, continuo com a minha, caso você queira continuar com a sua gosto disso, pode continuar achando o Tenet uma merda, não faz diferença pra mim, não faz diferença pro Nolan não faz diferença pro cinema, ninguém tem que defender Nolan aqui não, eu que sou otário, mas vamos lá, ele fala que saiu um livro do ano passado que é The Nolan Variations que analisa a carreira do Nolan e tem várias entrevistas que o autor conseguiu analisar bem como o Nolan é um cara preso nesse complexo de mágico, antes de falar de Tenet é importante comentar Dunkirk, porque o Dunkirk é um filme que tá avançando a lógica dos filmes de guerra no Dunkirk, o Nolan faz um filme de 1 hora e 40, o que já é maravilhoso pra mim. Um filme que não é 2 horas e meia? Caralho, que foda! Porque ele é basicamente, olha só como é interessante, o terceiro ato de um filme convencional de guerra. Ao invés de focar em Dramalhão e Patriotada, que é o beabá do filme de guerra, o Dunkirk é um filme que tá focado em mostrar o processo físico de ter 400 mil soldados em uma praia, utilizando a atenção de momento a momento que os personagens principais tentam sobreviver. Nesse filme, coisas mínimas como achar água, comida ou um abrigo parecem uma grande vitória porque o filme te mostrou como foi difícil conseguir. Cara, você me vendeu Dunkirk. Porque eu nunca fui atrás de informações sobre Dunkirk, né? Eu, eu tô muito mais hoje em dia, mais ou menos, pegar o conceito e a estética e querer assistir sem saber nada da coisa pra me surpreender. Eu não sabia nada sobre Dunkirk. Pensando no que eu tinha falado sobre como tanto Inception quanto o Tenet são filmes que ignoram a necessidade do primeiro ato, é muito engraçado que o Dunkirk ignore a necessidade de primeiro ato e segundo ato. Porra, tá aí. Talvez eu queira ver Dunkirk. Muito obrigado pelo seu e-mail, viu? Tem várias coisas muito interessantes aqui no seu e-mail. Você pede aqui para eu analisar 11 homens e um segredo. E eu quero fazer isso um dia. Eu amo 11 homens, 12 homens e 13 homens e todos os segredos. E tem um e-mail aqui também muito interessante do Edson Correia. E, Watson, você acabou de fazer uma coisa muito errada da sua parte, que é você tá me dando confiança em mim mesmo. Você tá me fazendo acreditar que eu sou mais ou menos inteligente. Porque você me está passando uma informação aqui que eu não tinha. Eu não fui atrás, eu não pesquisei. Mas tudo que eu falei do filme do Tenet ao longo do podcast, se eu soubesse disso, se encaixaria perfeitamente na minha teoria né? Da, da maneira como ele faz o filme Mas eu não tinha isso e eu consegui Fazer a teoria mesmo assim Eu tô me sentindo muito bem comigo mesmo com o seu e-mail Deixa eu ler aqui a parte que interessa Do e-mail do Edson que é o seguinte Sobre os pontos que a trama tem pra progredir O Nolan tirou o título do filme Do quadrado de Sator Ou Sator Por ser um palíndromo, além dos outros nomes Que ele coloca no longa, sendo esses pontos De ligação, então tem Sator, que é o vilão, Arepo O artista falsificador Tenet, a organização por trás das ações do protagonista. Ópera, o evento inicial do filme. E, por último, Rotas, a equipe de segurança. No quadrado de Sator, inclusive procurem no, no Google, Google Imagens, tanto faz, o quadrado de Sator. Ele é um quadradinho, quadriculadinho, e você tem como se fosse uma palavra cruzada, assim, com essas palavras em várias direções. No quadrado de Sator, continuando no e-mail dele, esses nomes estão arranjados de um jeito que você sempre lê de alguma forma, não importa a orientação seja vertical ou horizontal. Então, Sator, que é o nome do vilão, é rotas ao contrário. Arepo, que é o nome daquele artista falsificador, é ópera ao contrário. E Tenet, você pode ler de trás para frente, ele é um palíndromo. O Nolan pegou essa dinâmica para fazer isso no filme, colocar que a trama vai e volte no tempo por meio dos nomes do quadrado. Ou seja, pode se ler para frente ou para trás. Você pode ler para cima ou para baixo. Além disso, quando você desmembra os nomes do quadrado e coloca em cruz, forma-se o nome paternoster, que além de ter o seu significado principal, que é pai nosso, referindo-se ao protagonista, é um tipo de elevador que funciona em looping, subindo e descendo com a mesma ideia da inversão temporal do filme. O Nolan não se atenta no significado vazio das palavras, mas sim na funcionalidade disso na trama. Então, eu não sabia que existia esse negócio de quadrado de Sator, inclusive foi uma coisa que depois que eu publiquei o podcast eu vi uns comentários tipo, ah, fiquei aí pensando que o Kitsune ia falar de quadrado de Sator e tal e acabou que ele falou de outras coisas aí chegou esse e-mail aqui e eu falei caramba, então é isso, realmente o que o Nolan fez foi pegar um, um conceito ali visual, não se atentar no que qualquer uma dessas palavras pode querer dizer e só curtir o fato de que tudo isso pode ser lido de todos os sentidos diferentes pra frente, pra trás, pra cima e pra baixo e reproduzir a mecânica desse quadrado de Sator em forma de narrativa audiovisual cinematográfica. E muito obrigado pelo seu e-mail, Edson. E agora eu tô me achando, que é uma coisa que não é boa. E eu tenho aqui um e-mail também da Mariana Branco. Ela falou uma coisa muito interessante e ela me chamou a atenção para uma cagada minha. Um erro linguístico da minha parte. E eu estou errado, eu entendo o que você quer dizer. Ela fala que começou a escutar recentemente por causa do Evangelion, acabou trombando com vídeos antigos no podcast Evangelion por causa do Rebuild, e, enfim, gosta das suas análises, mesmo discordando da maioria delas. Tudo bem. Queria avisar no melhor sentido da amizade fanfic que tenho na cabeça com todo mundo que acompanha de podcast de YouTube e nem sabe que eu existo. Cuidado ao usar o termo assexual nas coisas. Posso estar sendo uma tremenda chata, não nego, eu sou mesmo. Mas se eu não me engano, você usou o primeiro termo assexual e depois não humano para se referir a um aspecto do filme Tenet, fazer essa comparação não é lá muito lisonjeiro com quem se identifica como assexual. No caso, eu, a Mariana, e uma comunidade já meio apagada do meio LGBTQIA+. Eu entendi o que você quis dizer, mas né, se dá para melhorar os termos, então por que não? Tenho quase certeza que te pegariam com tochas na porta de casa, vulgo cancelamento na internet, se associasse homossexual com não humano. Mas como assexual é apagado e tratado como um não humano, ora bolas, na sociedade... Provavelmente a sua única chata mandando esse e-mail da madrugada. Posso estar completamente enganado no que entendi, porque estava virando essa madrugada fazendo trabalho de faculdade. E se for minhas sinceras desculpas, mas me senti na necessidade de dar um toque. Ela falou que nem precisava citar, mas eu acho importante citar assim porque, assim, é real o que ela falou. Às vezes a gente vai usar um termo que a gente acredita que será entendido numa certa conotação, mas existe uma outra conotação muito mais popular. Um exemplo meu bobo, eu sou tradutor, eu trabalho com palavras, eu tenho que ter, eu tomar esse cuidado. A gente tem que tomar cuidado hoje quando vai usar, sei lá, lacrar. Porque eu posso estar querendo dizer passar uma fita adesiva e fechar uma coisa, mas lacrar tem muito mais hoje popularmente o sentido do negócio de ah, lacrar na internet e tudo mais. Então você tem que entender que a cabeça da pessoa quando estiver lendo vai pegar aquele termo e ela pode ficar ofendida ou ela pode simplesmente sair do texto, achar engraçado lacrar e esquecer que a pessoa está realmente passando uma fita adesiva no negócio, lacrando uma coisa, sabe? Então, você tem que entender que palavras são vivas e criam associações e tudo mais. Eu estava usando assexual no sentido literal do termo dentro da língua, se você tem a palavra sexual, que é algo que tem características relativas a sexo, e você coloca o prefixo a, que inverte, então, assexual não ter características relacionadas a sexo. Era isso que eu queria dizer mas obviamente isso vai, e depois eu falei realmente que era não humano, e pra mim eram duas coisas paralelas, mas não consequência uma da outra, não era que o filme era assexual e por isso não humano, é que o filme não colocava nenhuma tensão sexual nos seus personagens, e quase não fazia personagens que eram seres humanos de verdade, então são duas características paralelas, mas obviamente se eu vou falar uma coisa depois da outra, eu vou criar uma associação entre as coisas E isso vai ser ruim para pessoas que Sofrem preconceito Eu vou estar tá colaborando com esse preconceito Então foi uma cagada minha, muito obrigado Mariana Pelo seu toque, darei o meu jeito Outra hora que eu queira falar algo próximo Disso, é mais fácil fazer uma frase completa Do que querer resumir num termo Menor que pode criar associação com outras coisas E vocês também, mandem e-mails Para leo.kitsune.com.br Ou comentem no site Geekhear.com.br E esse foi o Kitsune dessa semana, o Kitsune da próxima semana será o anime, veja bem, não o mangá, o anime de Tokyo Revengers. Até a semana que vem.